0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast, die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Wir gehen wieder rein. Ich freue mich sehr. Willkommen zurück in unserem schönen kleinen Podcast. Heute habe ich mal wieder eine Dame bei uns hier zu Gast. Witzigerweise war ich auch schon bei ihr im Podcast. Vielleicht haben wir später noch mal die Möglichkeit, kurz darauf einzugehen. Aber erstmal begrüße ich aus dem schönen Attendorn in der Nähe von Dortmund Kirsten Reesgram.
1: Hallo, lieber Stefan.
0: Hallo, Kirsten. Ich, ähm, wir haben ja auch, also oftmals, wenn ich habe, ich Podcast-Gäste hier, die ich eine, mit denen ich eine richtig geile Beziehung quasi habe oder wie man sich so kennengelernt hat. Wir haben uns auch, glaube ich, durch eine durch einen witzigen Zufall, denn du hast einen Podcast ähm, von uns glaube ich gehört von äh, mit, mit Timo, mit Doc Timo. Richtig. Und dann hast du so geschrieben, hey, cool, ihr macht das richtig gut und dann hat sich so irgendwie unser Kontakt eben entwickelt und ähm, ja, das hat zu allen möglichen Sachen schon geführt. Äh, es hat mich total gefreut, dass man so tolle Leute kennenlernt äh, und deswegen musst du auf jeden Fall in unseren Podcast rein, denn du machst jede Menge geile, tolle Sachen. Ähm, Kirsten, erzähle mal ganz kurz ein bisschen was, so ein paar Stichpunkte vielleicht zu dir und deiner Vita, wie man so schön sagt. Also was hast du bisher, so wie ist dein persönlicher Werdegang? Schule, was hast du danach gemacht? Was ist so der, der Overall?
1: Schule, lang ist her. <lacht> ja, Also Schule, also nach dem Abi habe ich ähm, Sportwissenschaften und Psychologie in Köln studiert. Ähm, das war ein Schwerpunkt ähm, Bewegungstherapie. Hm. Also ich wollte ursprünglich mal Bewegungstherapeutin werden und ja quasi heilen. Und dann habe ich aber im Laufe des Studiums gemerkt, ähm, um mir das zu finanzieren, habe ich schon immer im Fitnessstudio gearbeitet. Und ja, dann haben wir einen neuen Professor bekommen, Professor Dr. Adler. Schönen Gruß an dieser Stelle. Der hat ähm, Sportmedizin unterrichtet und gesagt, wenn man regelmäßig Sport macht und vor allem Gesundheitstraining, kann man dem Altern entgegenwirken und das hat mich brennend interessiert. Und ähm, ja, dann ist es so gekommen, dass ich meine Diplomarbeit geschrieben habe mit dem Titel ähm, Fitness, Sport als Altersmedizin Nummer eins, habe eine Studie gemacht mit 25 Frauen, die habe ich über zehn Wochen betreut, ähm, haben wir Gesundheitstraining gemacht, Ernährungsberatung, auch ein bisschen mentales Training und dann haben wir Werte gemessen, von der Sauerstoffaufnahme, Körperfett, auch Stresslevel, Cortisolgehalt im Blut. Und das waren wirklich signifikante Veränderungen in zehn Wochen. Und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, okay, nach dem Studium, ähm, wieso heilen? Ich will in den präventiven Bereich. Ja. Und ähm, ja, dann hatte ich wirklich das Glück, dass ich ganz knapp nach dem Studium durch äh, ein Gespräch auf einen eine Sache hier in Attendorn aufmerksam geworden bin. Und zwar hat hier jemand branchenfremdes ein Fitnessstudio gebaut. Und ja, da bin ich halt angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, das zu leiten. Mhm. Oh, da war ich 25 halt ne, aus dem Studium. Wirklich noch nicht so viel Erfahrung. Ähm, und hatte aber dann halt die geniale Chance, ich habe hier alles mit aufgebaut. Also jedes Gerät, was hier reingekommen ist. Wir wussten, mhm. es soll Gesundheitsschwerpunkt sein. Keine Muckibude, wenn ich das jetzt mal so salopp äh, daher sage. Du weißt, was ich damit meine. Ja. Äh, war ein langer Weg, ist jetzt 18 Jahre her, aber ich bin ganz stolz auf das, was wir hier geschaffen haben. Wirklich großes Zentrum mit Physiotherapie, riesengroßer Außenbereich mittlerweile. Das ist wirklich mein Baby, nenne ich es. Ja. Und 2014 ist dann sogar noch eine Filiale. Das wirst du vielleicht kennen in Elsbe, wo die Karl-May-Festspiele sind. Dazugekommen. Der kleine Ableger, aber der auch 1000 Quadratmeter hat, also Boah, okay. ja. Das ist und enorm. momentan unserer aktuellen Lage verschuldet sind wir Corona-Schnelltestzentrum und PCR-Testzentrum.
0: Das Stimmt, wir hatten es im Vorgespräch jetzt schon mal ganz kurz ähm, erwähnt. Natürlich auch interessante Thematik, dass man aber auch eine gute Entwicklung finde ich, dass es Leute oder es muss ja Leute geben, die sich dafür auch bereit erklären, eben zu helfen. Und das finde ich auch, das ist, glaube ich, der, der absolute Kontext erstmal, den wir erwähnen muss. Ihr helft, weil ihr macht ein Angebot, dass man sich eben danach auch ordentlich mal wieder zum Friseur und sowas gehen kann. Weil momentan ist es ja jetzt aktuell so, dass man das einfach braucht und vorzeigen muss, ne?
1: Ja, genau. Also das, die Friseure haben auch, ähm, wann war es jetzt, vor ein, zwei Wochen, wo das rauskam, bei uns angerufen und gefragt, können wir äh, euch unsere Kunden schicken? Und es ist halt auch ganz cool, wir haben so eine Software dahinter, die kommen, hier sind hier nur ein, zwei Minuten, kriegen das Ergebnis dann nach 15 Minuten aufs Handy, müssen nicht warten und das ist natürlich super, ne? Ja,
0: das ist das ist richtig super. Ähm, jetzt äh, ganz kurz, um das nochmal einzuordnen, das heißt, du hast quasi, dich hat es nach dem Studium direkt dahin verschlagen, wo du quasi jetzt immer noch heute bist, ne?
1: Richtig, genau. Und das mache ich wirklich mit brennender Leidenschaft. Also ich leite halt ähm, die Studios, bin Geschäftsführerin, ähm, aber nach wie vor, äh, wenn das Studio geöffnet ist, gebe ich noch vier Kurse die Woche, bin ja. genauso noch auf der Trainingsfläche unterwegs, weil ich sage, nur wenn ich da noch selber aktiv mitarbeite, A, bin ich Vorbild für meine Mitarbeiter und weiß auch, was ich von denen verlangen kann. Ja, Die sehen, dass ich mich, mir für nichts zu schade bin oder wenn mal, ne, und sei es mal, da ist eine Toilette, die, keine Ahnung, sauber gemacht werden muss im Betrieb. Aber nebenbei bin ich ähm, halt auch selbstständig als Coach. Ich mache betriebliches Gesundheitsmanagement, bin ähm, war bis vor, wo es noch erlaubt war, auf den deutschen Zahnärztekongressen als Referentin unterwegs im Bereich Stressmanagement und Ernährung, ist ein, mein Lieblingsschwerpunkt. Ja, aber das ist halt, das Leben so ist kunterbunt und und was ich machen kann und das liebe ich einfach, Ne, das liebe ich, ja.
0: Ja, ich glaube auch diese, diese Diversifizität, äh, die du da halt drin hast, also dass du einfach äh, nicht nur ein Studio leitest, sondern eben auch ab und zu mal einfach in diese Schwerpunkte noch eintauchen darfst und kannst, die du eigentlich hast und die du auch halt eben sehr gerne repräsentierst. Das stelle ich mir eben schon sehr spannend vor und das ist wahrscheinlich auch das, was dich äh, so vital insgesamt hält. Ne? Also du, du strahlst einen ja an, da denkt man ja, also... Die oh, vielen Person Dank. ist hundertprozentig fit, ausgeschlafen, alles immer on point. Also du siehst ja immer echt aus wie aus dem Ei gepellt, sagt man, glaube ich. Ne? Also wirklich richtig, richtig. Ähm, ich glaube, wenn man sich da ein Vorbild an dir nimmt, dann ähm, weiß man auf jeden Fall, was man daraus bekommt, denn man sieht ja dich.
1: Stefan, was soll ich jetzt dazu sagen? <lacht> das das ist tatsächlich,
0: ihr, ihr müsst euch, also ihr werdet natürlich das Bild auch sehen. Also ihr, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Äh, ich habe noch ein paar kurze, also mir sind ein paar Gedanken gekommen. Und zwar, denkst du vielleicht, dass... Wenn du jetzt also gerade davon ausgehst, dass du ja selber als Studioleiter oder Geschäftsführerin vom Fitnessstudio da eben selber noch so involviert bist, ist das für dich so ein bisschen das ähm, Erfolgskonzept vielleicht, dass man, seine, dass man sein Team von Mitarbeitern auch so ein bisschen motiviert?
1: Das glaube ich absolut, ja. Also ich glaube auch wirklich, dass Unterne Unternehmergeführte Fitnessstudios ähm, eine andere Beziehung zu ihren Mitgliedern haben. Ne? Es ist was anderes, ob ich den Kunden hier persönlich begrüße, also, ob ich auch noch weiß, wann war vielleicht der und der im Urlaub. Es gibt ähm, äh, junge Erwachsene hier, da habe ich mitgekriegt, halt vor 18 Jahren, ne, wo die Eltern bei uns ins Studio kamen als Jugendliche. Jetzt begrüße ja. ich die Kinder. Ähm, ich begleite Frauen auch in meinem Fit mit Baby-Kurs. Die habe ich als Jugendliche kennengelernt. Ähm, es ist schon dieses Unternehmergeführte was ganz Besonderes. Und ich glaube auch, dass ich das an meine Mitarbeiter weitergebe, also wir haben von Anfang an duale Studenten hm. und ich kann glaube ich wirklich sagen, dass die, wenn sie bei uns durch die Ausbildung sind, alle sofort ähm, sehr erfolgreich von anderen Unternehmen übernommen worden sind, wenn sie halt nicht hierbleiben wollten. Manche möchten ja aus dem kleinen Attendorn dann doch mal in die <lacht> große, weite Welt. <lacht> und die haben alle sofort super Jobs gekriegt. Ja. Also ich glaube aber auch, weil wir sehr vielfältig aufgestellt sind. Die wir, wir haben etliche Präventionskonzepte, die wir selber geschrieben haben, entwickelt haben in allen Bereichen, vom Herz-Kreislauf-Training bis halt hin zu sowas wie Fit mit Baby, Entspannungskurse. Wir haben vom Milon Chipkarten gesteuerten Training bis halt hin zum Functional-Trainingsraum. Also die kriegen die volle Palette hier mit an Wissen. Und ja, ich glaube, in so einer Kette ist das schon was anderes. Ne? Also nichts, ich habe nichts dagegen, auch wenn das in den Großstädten ist, haben die auch zum Teil wirklich tolle gepflegte Anlagen. Aber du gehst halt mit, nem, mit einer Chipkarte durch ein Drehkreuz rein. Ne? Du kannst ja auch zum Teil auch mitten in der Nacht gehen, wenn du willst. Ja, ja. Und das ist hier wirklich was anderes. Also hier würde ich es auch wirklich noch so als Fitnessfamilie bezeichnen.
0: Ja, ich, ähm, wenn ich auch mal kurz an, an ein Beispiel hier aus unserer Region denke, da kenne ich auch ein, ein Fitnessstudio, das mittlerweile eigentlich schon, also schon verschiedene Namen einfach hatte. Jetzt mittlerweile gehört es auch so ein bisschen zu einer Kette dazu. Aber der große, also der, der groß, die große äh, Schnittmenge ist eigentlich immer, dass diese eine Studioleiterin die schon, glaube ich, drei oder vier Namen quasi überlebt hat, dass Ach sie mal. immer noch da ist und dass halt auch sehr, sehr viele Mitglieder, egal wie das jetzt am Ende heißt, ne, sind immer noch da geblieben und sind quasi in diesem Regional verankerten Fitness dann geblieben, weil sie, glaube ich, eben auch noch da ist und einfach dann eine, eine Ansprechpartnerin ist. Und das finde ich total wichtig. Also, selbst wenn das im Kontext dann so einzuordnen ist, dass es eine, eine größere Kette ist, aber du hast immer, immer noch deine, sagen wir mal, familiäre Atmosphäre. Und das finde ich echt schön.
1: Und da sage ich immer: Menschen kommen zu Menschen und nicht zu Maschinen. Du ja. kannst dir die, die tollsten und neuesten Geräte dahinstellen. Ähm, aber du brauchst die emotionale Komponente dahinter. Ne? Ja, du du ja. brauchst empathische Mitarbeiter. Ich versuch, wir versuchen uns da auch immer ganz breit aufzustellen. Ähm, ich weiß von jedem Mitarbeiter, was kann der gut? Du hast den etwas Lauteren dabei, du hast aber auch äh, jemand Vorsichtiges dabei, die eher sehr gerne ruhige Gespräche führen. Du musst, du musst den ganzen Mitgliedern, die breite Palette musst du einfach möglichst abdecken. <lacht>
0: Ja, also ich habe ich hab auch gerade so einen, so einen tollen Gedankengang, also weil ich, ich ähm, äh, stelle ja die Leute immer auch so im Titel quasi vom Podcast vor, also mittlerweile, mir ist gerade ins Gehirn geschossen, also dich muss man eigentlich entweder nur als Unternehmerin, weil du das einfach verkörperst oder eben als Fitness- und Gesundheitsunternehmerin vorstellen, weil das kann man, glaube ich, gar nicht mehr runterbrechen auf... Ähm, solche Sachen wie Autorin oder so weiter. Wir werden zu dem Punkt ja gleich nochmal kommen. Ja. Ähm, eine Sache will ich noch fragen, und zwar so zum persönlichen Werdegang bezüglich Studium und so. Äh, Köln wissen wir ja, oder ein paar von euch wissen es vielleicht, ist natürlich von der Sportschule ist ähm, sehr renommiert, ne? ist äh, sehr, pflegt einen sehr guten Ruf. Musstest du damals auch diesen schwierigen Aufnahmetest machen?
1: Genau, gut, dass du da nochmal drauf zurückkommst. Also, ich habe nämlich gar nicht direkt an der Deutschen Sporthochschule studiert, sondern an der Heilpädagogischen Fakultät und Psychologischen Fakultät in mhm. Köln, war aber habe viel Zeit in der Bibliothek der Deutschen mhm. Sport und verbracht <lacht> und bei den Partys. <lacht> ähm, ja, nein, also da ist es wirklich so, dass ich wirklich das Glück hatte, dass dieser Professor äh, Dr. Adler ähm, selber der war, der aus dem Präventiven, eher aus dem Sportbereich kam und der mir da diese Diplomarbeit ermöglicht hat. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da sonst hängen geblieben wäre in, in der therapeutischen Schiene, aber so war es einfach eine ne grandios. Und ich habe halt auch schon immer das muss ich dazu sagen, neben meinem Studium habe ich ähm, viele Jobs gehabt. Ich habe nicht nur im Fitnessstudio gearbeitet, sondern auch noch in einem CD-Laden. Ich habe ähm, Nachhilfeunterricht gegeben, in der Videothek sogar mal gearbeitet, in der Bäckerei dann noch samstags morgens um 5 Uhr Kuchenbleche gespült. Ähm, und warum habe ich das gemacht? Weil ich mir meine Trainerlizenzen nebenbei noch verdienen wollte. Ja. Also ich habe wirklich ähm, in Kassel beim DFLV ähm, im, ba im Baunatal habe ich von der, bis zur A-Lizenz, bis zur medizinischen Lizenz, Ernährungsberatung habe ich alles durchlaufen und dafür bin ich halt jobben gegangen, ne? so wenn andere dann irgendwie zwischendurch in Urlaub gefahren sind, habe ich gesagt, nee, ich spare das jetzt, ich will hier weiter die Trainerlizenzen machen, auf die Kongresse fahren und das hat mir auch, glaube ich, wirklich dann ermöglicht, so kurz nach dem Studium schon in so eine geile Position zu kommen, halt so eine ja. Führungsposition und das bereue ich bis heute nicht, das, ist, das war toll.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass das wiederkehrende Motiv quasi bei vielen Leuten, die auch hier schon bei uns zu Gast waren, immer wieder dasselbe ist. Und zwar, das ist diese Persön die persönliche Motivation, äh, weiterzumachen, sich weiterzubilden und auch nicht zufrieden zu sein mit dem, was man eben kennt und weiß. Und ähm, dann hat man, glaube ich, auch jedes Mal wieder diesen neuen Horizont einfach, kann sich eben unheimlich gut in neue Situationen reinversetzen. Und bei dir merkt man natürlich, ähm, dass du, in allen möglichen Belangen sehr gut ausgebildet bist. Also gerade eben, was du erzählt hast, also da, da drängt sich ja fast die Frage auf, ob nicht die universitäre Lehre irgendwann auch mal eine Möglichkeit gewesen wäre, weil du natürlich sehr viel an Wissen weitergeben kannst.
1: Ja, also tatsächlich, ich unterrichte auch super gerne. Also ich bilde gerne selber auch Kursleiter aus. Mhm. Habe das mal eine Zeit lang gemacht. Das war auch eine ganz spannende Zeit. Und zwar, äh, dir sagt Spinning was oder Indoor-Cycling? ja. ja. Als diese Welle nach Deutschland geschwappt ist, habe ich mit meinem damaligen Partner waren wir, ähm, waren wir die, die ersten Spinning-Instruktoren. Ich war damals Deutschlands jüngste Spinning-Instruktorin. Und dann ähm, hatten wir ein geiles Geschäftsmodell. Da haben wir uns von der Firma äh, Tomahawk, haben wir uns zehn Bikes geben lassen, haben uns einen großen Bus äh, damals gekauft. Und dann haben wir immer diese zehn Bikes in den Bus gekarrt, sind die Fitnessstudios angefahren und haben uns quasi mit den Bikes vermietet. Ja? Und ähm, haben so, so hatten die halt nicht direkt diese Investitionen das hat ja yeah. ein paar tausend Mark waren das ja, Jahr, ne? mussten die nicht direkt investieren, sondern konnten erstmal gucken, klappt Spinning bei mir im Studio. Geil. Die äh, haben uns dann dementsprechend Stundenlohn mit den Rädern äh, bezahlt. So und dann haben wir parallel sogar noch gesagt: so viel zum Thema Ausbildung. Ich habe gesagt, tu mir einen Kursleiter an die Hand, ja? den hm. bilde ich dir parallel als Spinning Instructor aus. Und wenn du nach drei Monaten sagst, du übernimmst den Satzräder, Super, haben wir eine Provision gekriegt, haben einen neuen Satzräder gekriegt und die haben Spinning im Studio integriert gehabt mit dem Instructor, den, also, den, ja. den ich halt ausgebildet habe. Ne? Das war eine coole Zeit, aber irgendwann hatten dann halt alle Spinning-Räder. Ne?
0: Aber ist es nicht mega spannend, dass man bei dieser Entwicklung irgendwie dabei ja. war? Also ich meine, mittlerweile ist ja so, dass also es gibt in den meisten Fitnessstudios gibt es Spinning-Räume oder zumindest Kursräume, Richtig. die Spinning eigentlich ja ausgestattet sind. Ja. Ähm, Deswegen finde ich auch immer noch. Ich meine, jetzt gerade sehen wir ja die, die nächsten Ableger, die quasi schon wieder mit der Idee weiter, ne Peloton und sowas, was da dann alles mhm. gibt. Die arbeiten ja. natürlich auch mit, äh, mit, mit dem Modell so teilweise ein bisschen äh, mit was äh, auch sehr spannend ist, aber ich finde es sehr geil, dass du äh, bei, dieser, ja, bei dieser ersten Entwicklung halt äh, auch schon dabei warst. Ähm, ich meine, ne, dieser Fitness, Aerobic, Spinning, Joggen war ja auch, ja. das kam ja irgendwann mal erst so ein bisschen in den Alles. Und, war,
1: ey, äh, Nordic Walking, aber also, das ja, war nicht so mein Ding, da habe ich mir immer selber <lacht> die Stöcke zwischen die Beine gehauen. <lacht> <lacht> oh ja. Mann ey. Ja, nee, das war dann nicht so, dann, Aber eher also Pump, ich bin, bin im, im Yoga, bin ich hängen geblieben, also Yoga, Body Balance, Pilates, das liebe ich, ne? das ist wirklich Wie das heißen diese diese gern.
0: Dinger, wo man sich festhält und dann springt? Wie heißt das? Weißt du das?
1: Achso, hier hier diese Jumping meinst du. Ja, genau. Du? Mhm. Jumping, ja, Jumping Hab, ist Habt auch. ihr das
0: auch sowas? Haben wir
1: auch, klar. Ey. Ja. Das ist ja, ja. Okay. ja. Okay.
0: <lacht> ihr habt quasi alles, ne? Was ist, was ja, ist, ja, ein,
1: ja, doch. Also, ich weiß, wisst ihr jetzt gerade nicht, welchen Trend wir nicht mitgemacht haben? <lacht>
0: ähm, ja, wenn wir schon jetzt von Trends sprechen jetzt, also, ich weiß ja nicht, ob du schon eine Ahnung hast oder vielleicht eine Vermutung. Was, was ist denn so der nächste Trend, der vielleicht auf uns irgendwie mal reinwirkt? Hast du da schon eine ja. Ahnung oder irgendeine Idee? Also,
1: ich glaube ganz stark, was dieses Jahr, wo wir uns sehr darum bemühen, ist, eine geile Outdoor-Fläche zu schaffen. Mhm. Ähm, weil ich weiß nicht, ob du das auch an dir selber merkst. Man hat ja doch so in den vergangenen Monaten so das Gefühl, was, was brauche ich selber für eine Distanz anderen Menschen gegenüber? Ne? so ja. Wie viel Abstand brauche ich? Wie, wo fühle ich mich wohl? Ähm, in Räumen vielleicht nicht direkt so und deswegen haben wir hier mit, ähm, ich glaube mittlerweile sind es über 200 Quadratmeter Kunstrasen bei uns draußen. Wir haben halt das Glück, dass wir auch große Grundstücke an den Studios haben, haben einen geilen Outdoor-Park seit letztes Jahr und dann bauen wir immer noch eine Bühne draußen auf, ähm, ja. dass wir dann noch Kurse geben können. Ähm, ja gut, du hast mich, das, also wenn du mich zum Thema Trend fragst, ich glaube einfach, das wird jetzt kein Trend sein, aber ich würde jedem Studiobesitzer empfehlen, da auch draußen Dinge anzubieten. Ja, absolut. Ja.
0: Also ich, ich sehe das auch, äh, habe ich schon öfter gesehen, bei uns hier in der Region ist eine ja eine größere Kette, die halt natürlich, also da gibt es ein Premium quasi Studio, das ist völlig wahnwitzig. Also das ist mit draußen mit so künstlich angelegtem See und so. Also ich, ich schätze auch, dass das eventuell vielleicht in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren ein bisschen mehr äh, nochmal kommen könnte, dass die Leute mehr nochmal investieren in solche richtig fancy Studios, auch mit Autobereichen und so und was, was so die Sportarten betrifft, ich gehe davon aus, dass jetzt leider vielleicht sich doch viel in den Online-Sektor irgendwie verlegen wird, wie gesagt, mit diesen Peloton-Bikes da, da bist du ja quasi auch ist ja für zu Hause und kriegst dann quasi alles präsentiert, was ich irgendwie schade finde, weil du die soziale Komponente ein bisschen ähm, in, ins Hintertreffen gerät. Aber ja, so viel zu Trends.
1: Ja, aber weißt du was, Stefan? Ich ja. glaube, da hatte ich gestern just noch ein interessantes Gespräch ähm, mit einer, die hat sich tatsächlich so ein Peloton-Bike gekauft ja. und das ist zwei Monate her. Und sie hat gesagt, weißt du was, das war am Anfang Hype, aber... Mhm. Ich, mir fehlt das Soziale und ich glaube, das ist vielleicht das einzig Gute an diesem langen Lockdown. Ähm, am Anfang ja, am Anfang war viel Abwechslung, Homeworkout oder die bekannten Blogger haben da ja. was geboten, aber irgendwann werden die Leute das leid, auf dem wie halt sagt Dr. Frohböse, so schön auf dem Flokati zu turn und auch ne, dieses Feeling drumherum das austauschen. Ja. Ganz ehrlich, bei vielen Leuten ist es ja auch so, Fitnessstudio ist ja auch so ein bisschen gesehen und gesehen werden. Ja klar, ne, Kann man auch nicht so ganz abstreiten, warum, warum boomt auch diese Fitness-Kleidungsbranche so? Ich kaufe mir nicht das neueste Set von, ähm, darf ich es Markennamen nennen? Ja, ne? ja, hm. so, ja, ja. um das dann äh, äh, bei mir nur zu, zu Hause, Hause im Wohnzimmer zu tragen. Ja. Das ist ja ein Boom. Ja, und ja. Ähm, Also ich glaube, was auch Indoor hier zu sehen ist, das ist vielleicht doch was, was ich sagen kann. Also wir ähm, sind immer ganz vorne mit dabei, was auch dieses Back to the Root, geile Hanteln, schöne Racks, ja, ja. also wir sind, ich selber bin befreundet äh, so ein bisschen, oder wir kennen gut die Pürzel-Brüder. Ja. Den Andi Pürzel und äh, in, in Wien, jo. da war ich auch schon. Oder wir telefonieren das eine oder andere Mal. Und was die Jungs einfach da machen, äh, das ist ja Kult. Ja, ne? ja, und das, wir, haben auch, wir waren das erste Studio, was die No-Bullshit-Serie gekauft hat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, diese, ja sag mir was, ja. Ne, Geräteserie mit dem, mit dem integrierten drop ähm, ähm, Ach, Mann, oh, jetzt gibt mir das Wort. Ne? Äh, Drop-Funktion. Ja. Ähm, das heißt, du trainierst mit dem Gewicht und dann äh, ziehst du an bestimmten ähm, Hebeln und Anzügen und äh, die Biomechanik verändert sich. Das ist ja. einfach ist geil. Ne? Ja, ja, und das, ist, das kommt auch absolut zurück. Mhm. Ein gut betreutes Krafttraining, ja? auch gerade für die jüngeren Leute, toll.
0: Ja, also ich glaube auch, dass genau das äh, der, der der Punkt sein wird, was wahrscheinlich wieder die Entwicklung, falls selbst falls äh, nee, Moment so wie, wie also selbst wenn sie so äh, wenn sie zum zum online mäßigen mehr gehen sollte, glaube ich, dass es dann irgendwann trotzdem wieder eine Rückentwicklung gibt zu der ja. ganzen Geschichte so in persona. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum eben diese betreuten Sachen wie äh, ja auch, auch eine Crossfit-Box und so weiter auch gut laufen kann, weil einfach ein Trainer da ist, der eine kleinere Gruppe dann auch einfach hat und auch mal individuell instruieren kann. Ne?
1: Genau. Also dass die beste Lösung wäre Hybrid. ne? Ich betreue ja. die Leute vor Ort, aber wenn die dann mal im Urlaub sind oder berufsmäßig unterwegs, dann wissen die auch, ne? dann kann ich denen, wir haben eine neue App äh, integriert oder gekauft jetzt in der Zeit, ähm, dass, die da, dass da dann die Leute einen Zugang haben und mit mir chatten können oder ja. wenn die Tipp im Ernährungscoaching brauchen, haben die ihre Vertrauensperson einfach digital dann ja. dabei.
0: Ja, das ist, das ist natürlich eine, eine richtig gute Idee und ich glaube auch ehrlich gesagt, beziehungsweise ich hoffe, nicht, dass die Entwicklung so hingeht, dass wir quasi so die Person, so die im, im Querschnitt ist so die Person, die im Homeoffice ist, dass sich danach auf ihr eigenes Peloton-Bike setzt und am besten mhm. sich noch irgendwo bei Rewe Online sich ihr sein <lacht> und dann kann man sich gar nicht mehr raus. Um und, Gottes Willen. Und, ja, 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 also ganz, ganz ja. furchtbar. Wir müssen kurz den Schwank machen, wo wir gerade bei, äh, bei Rewe Online-Shopping sind. Mhm. Ähm, Thema Ernährung ist bei dir, wie du hast ja schon öfter angesprochen, ähm, ein großes. Und äh, ich gucke gerade nach links. Hier steht nämlich äh, gerade gegenüber von mir dein Buch, äh, mit cool. dem es, das ich auch schon reingeguckt habe. Äh, denn die, ihr, ihr werdet es nicht wissen oder vielleicht mittlerweile könnt ihr es schon erraten. Die Kirsten macht alles Mögliche. Unter anderem hat sie auch ein Buch geschrieben. Und zwar heißt es die Zauberformel. Ähm, da geht es um Ernährung, um Ernährungsmythen beziehungsweise wie, wie kann man es richtig machen. Kirsten, erzähl ein bisschen was zu deinem Buch. Wie kam die Idee dazu und die Umsetzung?
1: Ja zu dem Buch bin ich quasi so ein bisschen getrieben worden. Ich habe so 2012 habe ich wirklich schwerpunktmäßig angefangen, mich im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement zu bewegen und da ist die Firma ThyssenKrupp, wird ihr was sagen? ThyssenKrupp Europe Steel auf mich zugekommen. Die haben eine große Studie mit, mit der Uni Bielefeld in Angriff genommen. Über anderthalb Jahre haben die über 1600 Mitarbeiter zum Thema Gesund trotz Wechselschicht betreut. Betreut, untersucht, und so weiter. In einem großen Seminarhaus, bin da bin ich jede Woche hingefahren und ähm, habe halt da Seminare gegeben zum Thema halt Ernährung, Stressbewältigung. Ja. Und im Bereich Ernährung war es dann so, damals war das der Professor Dr. Bullay hat das mitbetreut und der hat dann die Leute auch immer wieder zwischendurch untersucht. Und so, ja, ich glaube, so nach dem ersten halben Jahr kam er dann auf mich zu, hat gesagt, mega, wir haben die ersten Erfolge. Ähm, und die Leute fragen aber, wo sie das alles nochmal so auch nachlesen können, was du denen so erzählst, und ja, das ist ja. sehr so einleuchtend gewesen, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jo, den kannst du jetzt nicht die Ernährungsbibel empfehlen ne? oder so. Ja, medizinische Fachbücher, da steigen die aus. Ne? Weil ja. die, also nur ThyssenKrupp, ich hatte da wirklich den Sitzen, der gerade vom Fließband kommt und plus dann ein bisschen zur Büroetage. Also muss ich mir schon überlegen, wie mache ich das? Und dann hat er gesagt, ja, man, kannst du das nicht mal so ein bisschen skripten, was du mhm. da so erzählst? Dann so können wir denen das doch hinterher in die Hand geben. Ja, und du siehst, was aus so ein bisschen Skripten entstanden ist. Dann habe ich auch gedacht, nee, wenn wenn ich was mache, dann mache ich es auch hundertprozentig. Ja. Und äh, habe mir dann halt hab, äh, äh, das einfach niedergeschrieben. Das Lustige ist, äh, ich schreibe, wie ich rede, was nicht so ganz einfach für meine Lektoren war. Mhm. Und ähm, ja, aber im Endeffekt hatte ich dann wirklich ein, ein gutes Feedback darauf und habe mir dann noch, ähm, ich hatte das Glück, Peter Lauks äh, zeichnet für die Sendung mit der Maus sonst, wenn du in oh, meinem schön. Buch schon mal geschaut hast, da siehst ja, du ja. diese lustigen, lustigen Bildchen. Und ich habe gesagt, so, das lockert das Ganze auf. Es ist ein DIN A5-Format, es ist handlich, ein nettes Lesezeichen drin. Und ein ähm, paar Rezepte am Ende. Und es geht ja wirklich, es geht nicht ums Abnehmen. Ne? Es ist ja. ein Buch, das heißt ja auch, Gewichtsmanagement ist keine Hexerei. Ja. Weil ja. Es, die Leute, die schwer gesunde Substanz aufbauen, die haben genauso ein Problem wie die, die ein paar Pfund zu viel haben. Mhm. Ja, also ähm, du wirst es auch kennen aus dem Kraftbereich, wenn da die Jungs sind, die halt sagen so, boah, ich hau mir hier alles rein, aber ich schaff's einfach nicht, gescheit Muskeln aufzubauen. Ja, den musst du erstmal klar machen, dass aus Pommes und Burgern der Körper auch wirklich jetzt nicht so mit die Muskeln ja. daher zaubert, ja. sondern dass da auch die Ernährung anders zusammengesetzt sein muss. Und das habe ich auch wirklich in diesem Büßchen Büchchen aufgegriffen, ähm, je jeder soll sich angesprochen fühlen. Und auch so Problematiken wie, nee, kann ich nicht und ich habe Wechselschicht. Ja, das war ja auch gerade das Problem von den Leuten. Deswegen gibt es da auch ein eigenes äh, Kapitel drüber. Oder dann gibt es aber auch ein Kapitel, was heißt, lässt Bier die Brüste wachsen? Also <lacht> das ist so ein bisschen was von allem, ja. was man so sich in der Ernährung fragen kann.
0: Ja, also ich finde es auch, ähm, ich, ich, ich zeige es vielleicht später nochmal auch im, im Bild nochmal, vielleicht äh, laden wir ja doch die entsprechende Sequenz dann nochmal hoch. Äh, ich finde es halt deswegen so cool, weil ich mir auch vorstellen kann, ob das jetzt der Schichtarbeiter ist oder der, der Geschäftsführer irgendwo oder der äh, Leiter, der Teamleiter. Der, dieses Buch kann man sich sehr, also es ist sehr kurzweilig, weil man sich es einfach mal schön angucken kann und durchlesen kann, ohne eben sich sofort alles markieren zu müssen oder zu wollen. Mhm. Äh, man kann es eben sehr gut aufnehmen. Das, das ist sehr sehr, es ist sehr leichte Kost für ein sehr komplexes Thema, kann man eigentlich sagen. Ja, und deswegen ist es, ist es schön runtergebrochen. Und deswegen, also ich glaube auch, dass uns da so ein paar wirklich Menschen, deswegen habe ich ja immer, wenn ich Ernährungsberater hier habe, ist es eigentlich wieder derselbe, kommen wir zum selben Fazit. Wir brauchen ein, oftmals jemanden, und es ist eigentlich traurig, dass man sich jemanden nehmen muss und den bezahlen muss dafür, dass er einem sagt, was dann gut ist und was nicht. Aber es ist halt einfach nur mal so, ist ja dann auch irgendwann mal ein Geschäftsmodell geworden, ist auch in Ordnung, darf auch jeder, darf auch jeder machen. Und wenn wir am Ende dann von gesünder sind alle, dann finde ich, ist das auch immer gut investiertes Geld. Ja. Und deswegen finde ich auch den Auftrag einfach, den du da hast, ist natürlich, also ich denke mir, dass du auf jeden Fall mit einem sehr guten Gefühl mal ins Bett gehen kannst, weil die Sachen, die du da bewirkst, die sind einfach toll für uns alle, für ein, ein toller Fortschritt, einfach für unser für unseren gesunden Lifestyle, wo man ja, was man ja heutzutage so schön sagt. Ähm, denn mit deinem Buch oder mit deiner Arbeit im Studio, ob du einen Kurs gibst oder um Leute einfach nochmal anleitest, das finde ich einfach eine tolle Message, die du da transportierst. Ähm, es ist eigentlich fast zu schön um jetzt nochmal so irgendwelche ähm, niederschwelligeren Fragen zu stellen. Deswegen würde ich gerade gerne noch mal kurz äh, vielleicht so dein Abschlussstatement, wenn du uns einen Tipp aus deinem Buch oder aus deinem ganzen Wissen, das du generiert hast, jetzt über die letzten Jahre, Jahrzehnte fast schon, äh, mitgeben könntest in Bezug auf Ernährung. Gib uns mal so einen kleinen, kleinen Hint.
1: Mhm. Ui, das ist jetzt nicht leicht. Ja. Also ich... Glaube auch. Ich hoffe, dass der Begriff nicht abgelutscht klingt, aber sei achtsam A, bei allem, was du tust und auch gerade sei achtsam in deiner Art, was du deinem Körper gibst ja? und gerade bezogen auf die Ernährung. Da fängt Achtsamkeit an bei, ich setze mich einfach mal hin, wenn ich etwas zu mir nehme, wenn ich esse, und mache mal nichts als zu essen, ja. weil wie oft beobachte ich die Leute, die dann noch das Handy am Ohr haben, zwischen Tür und Angel oder gleichzeitig noch eine E-Mail schreiben, ähm, ne, wenn ich dann zu hören kriege in manchen von manchen Coaches, du, eigentlich esse ich gar nicht viel, ich weiß auch gar nicht, woher das so jetzt so kommt. Dann sage ich, führe mal ein Tagebuch, ne? so ein paar Tage, schreib mal auf, was du so isst und trinkst. Und dann kommen die nach ein paar Tagen und sagen so, oh, war mir gar nicht so bewusst, was ich mir alles zwischen Tür und Angel oder im Auto reinschiebe. Ja. So. Und wenn sie da schon mal mit Achtsamkeit anfangen, ein paar Tage mit Achtsamkeit, ähm, glaube ich, geht es uns in vielerlei Hinsicht besser. Ne, ja. Und das kannst du das kannst du auf alles übertragen. Sei achtsam, wie du dich bewegst, wie viel du dich bewegst, wenn du jetzt viel im Homeoffice bist. Ähm, fang doch einfach mal an, ähm, dir im Handy so eine Erinnerung zu stellen, ne? dass das Handy dich nach, keine Ahnung, 45 Minuten vielleicht spätestens erinnert, mach mal ein paar Bewegungen. Ja. Sei achtsam auf deinem Körper, sei sensibel, was sendet der dir für Signale? also ja, ich hoffe, du bist damit zufrieden. Jetzt habe ich, ich daraus. Bin,
0: ich bin super damit zufrieden. <lacht> ähm, gerade das Thema Achtsamkeit ist immer, also es ist eine Begrifflichkeit oder ein Term, will ich fast schon sagen, der äh, oftmals, glaube ich, dann einfach so überlesen wird. Und wir machen uns gar nicht so Gedanken darüber, was das Thema dann eigentlich bedeutet und dass man das quasi transportieren kann auf alle möglichen Bereiche. Du hast uns eben zwei, drei schon äh, beispielhaft genannt. Und ähm, das ist also wirklich sehr schön zusammengefasst. Also ich, ähm, ich hoffe, dass es das auch so ein bisschen inspiriert vielleicht dass wir alle wieder weiterhin in uns gehen und man merkt immer dieses, wenn man ein bisschen entstresst und entschleunigt, sagt man ja heutzutage, dann geht es einem wesentlich besser mit allem. Ne? Das hat natürlich auch was mit Achtsamkeit zu tun. Kirsten, es ist wirklich also sehr, sehr schön, ich könnte jetzt einfach so mit dir noch, ich glaube, eine halbe Stunde länger sprechen, aber da wir ja uns bei einer halben Stunde ungefähr einpendeln, ja.
1: soll,
0: bleibt mir momentan nichts anderes, als dir ganz herzlich zu danken für deine Zeit. Sehr, das sehr gerne, Stefan. Auch
1: danke, dass ich da sein durfte in deinem Podcast, den ich ähm, liebe und ähm, du hast ganz danke. toll moderiert. Also großes Kompliment auch an dich, weil ich weiß ja auch, dass du so ein bisschen von Karo mal äh, dazu gezwungen worden bist. Und das Dafür stimmt, machst ja. du das top. Ja, ich, man Wahnsinn. wächst in
0: seine Rolle halt rein. Ne? Ja. Also, <lacht> ja, also vielen Dank fürs Kompliment. Ähm, ich danke euch auch fürs Zuhören. Ich werde Kirstens relevante Infos mal auch immer in die Show Shownotes nochmal packen. Das heißt, ihr könnt ähm, ihr auf dem Instagram-Profil von Kirsten mal vorbeischauen oder eben auch auf ähm, der Seite des Fitnessstudios. Und äh, vielleicht mache ich auch noch einen Link rein, wo man dein Buch bekommen kann. Und äh, dann sehen wir uns schon äh, nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Danke, Kirsten. Bis dann.
1: Danke. Ciao. Tschüss.